0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir sind bei unseren zwölf Stationen nun genau in der Mitte bei der Station 6 angelangt. Und diese Station heißt ja in der Schwebe halten. Und auf unserer Homepage und in der Beschreibung unserer Stationen schreiben wir zudem in der Schwebe halten... Hier sind wir geistig im Prozess der Theorie U von Otto Schama unterwegs. Für jeden von euch, der mit Otto Schama nichts anfangen kann, schaut ruhig mal im Internet nach. Otto Schama Theorie U, ein sehr interessanter Prozess, der eben genau einen seiner Schwerpunkte darin hat, dass er ab irgendeinem Punkt, wo man im klassischen Denken sofort entscheiden würde, sofort Maßnahmen hinterlegen würde, eben nochmal in die Stille geht, nochmal zurückhält, nochmal aushält, dass man noch nicht entscheidet und dann erst auf einer tieferen, wahrscheinlich stärker committeten Ebene in die Entscheidungen, in die Umsetzung geht. Und wir schreiben dann weiter auf unserer Homepage zur Station 6. Wir sind nun fünf Stationen gegangen und sind ganz unten in der Leere angekommen. Das heißt, wir machen unseren Geist und unsere Vorstellungen, was geschehen soll, komplett frei. Setzen uns in Ruhe noch mal hin und halten das, was bis heute an Möglichkeiten da ist, in Schwebe. Wir müssen noch nicht sofort entscheiden. Wir brauchen noch nicht auf jede Frage eine Antwort. Sondern wir halten aus, dass Fragen ungeklärt, Themen unbearbeitet, und Zukunftsvisionen noch nicht kristallklar herausgearbeitet werden können. Um mit diesem ruhigen und dadurch umso kraftvolleren Prozess zu starten, ist die Station 6 die Basis. Und jetzt freue ich mich heute sehr, dass ich zur Station 6 Liliana Simon, meine Kollegin, äh, zu Gast in diesem Podcast habe und äh, liebe Liliana, wenn du diese Station mit dem verbindest, was du in der Praxis immer wieder erlebst, wenn du mit Teams in Organisationen arbeitest, was ähm, kommt dir denn da in den Sinn, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht Interessantes erfahren könnten dazu?
1: Hallo, ähm, freut mich sehr, ähm, Andreas, danke für die Einladung zum Podcast, es ähm, ist immer schön, hier dabei zu sein und auch besonders zu der Station, also zur sechsten Station, hast du schon gesagt, ähm, ist eigentlich die Station, die sich sozusagen in dieser Lehre befindet ähm, und damit eigentlich, finde ich, auch so ein bisschen diese Herausforderung in sich hält, diese Lehre auch mal auszuhalten. Und da, da nehme ich mich auch gar nicht als Person aus und merke das auch immer wieder in, in verschiedenen Settings mit Unternehmen, dass dieses Aushalten von, einer, von, von diesem Raum, in dem auch viel passieren kann, ohne gleich zu agieren, ohne eine Entscheidung zu treffen, für viele sehr schwierig ist. Und gleichzeitig wir immer wieder merken, dass es genau solche Momente gibt. Und auch da, ich weiß, wir haben es schon alle häufig gehört, dass Corona irgendwie unser, auch unser Arbeitsleben durcheinandergewürfelt hat. Und trotzdem finde ich, ist das auch ein Beispiel, wo wir nicht sofort immer die Antwort parat hatten, wie etwas funktioniert, was genau die richtige Lösung ist. also Und ob wir da rechts oder links herumgehen. Und dort auch mal in so einer Zeit, in einem Zeitrahmen zu zu sein, wo man vielleicht immer nur den nächsten kleinen Schritt andenken kann, beziehungsweise einfach sich auch, ähm, ja, einfach mitgehen lässt oder mitfließen lässt und schaut, was sich ergibt, ähm, ist etwas, was ähm, aus meiner Erfahrung heraus vielen schwerfällt.
0: Ja, genau. Das ist ein schönes Beispiel, äh Liliana, weil... Ähm, wir hatten ja vor Corona fast den Eindruck gehabt, es wäre nicht möglich, Dinge anzuhalten, geschweige denn komplett neu auch zu denken und, und so ist es ja nicht. Das haben wir ja wirklich lernen dürfen und im letzten Podcast hatte ich ja bewusst auch vor dem Hintergrund ähm, den Podcast genannt Vita Activa Vita Contemplativa und in aller Kürze gesagt ging es ja darum, ähm, zu sagen, was in unserem Leben ist eher ein aktives, gesteuertes, ein tunorientierter Anteil und wo sind wir ganz bewusst nicht die tunenden und die gestaltenden, sondern eher die ruhenden, abwartenden und ähm, sich mit dem Strom des Lebens fließen lassenden. Und jetzt wissen aber wir beide, Liliana, dass in Unternehmen, die natürlich unter Zeit, Kosten, Leistungserwartungen steht, ist es ja nicht ganz so einfach, damit umzugehen. Gleichsam brauchen wir aber genau diesen Mindsetwechsel. Was hast denn du so erlebt in den, in den letzten Jahren und auch gerne im Laufe des letzten Jahres in diesem Kontext in der Schwebe halten? Wie gut, wie schlecht kommen die Leute denn damit zurecht?
1: Ja. Um es gibt eigentlich jetzt auch wiederum die Möglichkeit, genau das für sich zu nutzen, ähm, weil für mich dieses etwas in Schwebehalten auch die Möglichkeit schafft, so einen kreativen Freiraum zu haben. Ähm, also, dass wir wirklich unseren Geist, unsere Vorstellungen, was alles passieren soll und wie es alles wird, ähm, dass wir den einfach frei machen, für Möglichkeiten, die kommen können. Und ich finde auch, das ist teilweise für die Leute, die am Anfang immer versucht haben, jetzt gerade, wenn du sagst, im letzten Jahr, viel daran festzuhalten, an alten Strukturen. Naja, ich zum Beispiel als Führungskraft habe ja dann immer meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Nähe gehabt. Oder ich bin ja dann immer, musste ich am Ende vom Tag, bin ich irgendwie zu meiner Führungskraft, habe mich verabschiedet und nochmal vier Sachen geklärt und ihr erzählt, was ich nicht alles gemacht habe, um zu zeigen, ähm, was über den Tag passiert ist. Ähm, und all solche ähm, ja, Rituale oder auch Strukturen, die wir hatten, ähm, wurden jetzt halt eben durch diese Umänderung eigentlich über den Haufen geworfen, haben uns eigentlich die Freiheit gegeben, ähm, auch nicht immer eine Antwort auf alles zu haben und sofort zu entscheiden, alles irgendwie im, im, im Griff zu haben. Sondern es ist eben auch okay, jetzt nicht zu wissen, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht, ganz genau. Ja, ich zum Beispiel auch hinsichtlich Kundentreffen und Reisen, das sind alles Fragestellungen, die ich mir stelle, aber auch die Kunden sich stellen, wann kann ich wieder meine Kolleginnen und Kollegen im Büro treffen. Dafür gibt es noch keine Antwort. Und wir können genau, glaube ich, jetzt lernen, wie es sein kann, wenn wir nicht auf alles die Antwort wissen. Um, und einfach auch hinhören und vielleicht auch andere Ideen reingehen lassen. Weil dieses, ich finde auch, etwas ähm, in Schwebehalten nimmt auch nicht nur den, die, die eine Person mit, also das Individuum, sondern auch die Gruppe oder das Team. Ähm, man merkt das zum Beispiel, finde ich, ganz häufig bei jetzt auch ähm, virtuellen Konferenzen, dieses, kann ich wirklich... Ganz, ganz aktiv zuhören und mich selber rauslassen. Wenn jemand eine Idee hat, wenn jemand das Gefühl hat, es könnte etwas besser funktionieren. Ähm, oder versuche ich da in meinem Kopf schon immer gleich zu antworten, den nächsten Schritt reinzusetzen, eine, äh, irgendwie einen Lösungsansatz zu haben. Ähm, also ich glaube, das ist auch etwas, was wir auch in der Teaminteraktion ganz, ganz viel daraus lernen können, mit einem offenen, wertschätzenden Ohr mit dabei zu sein und einfach Sachen auf sich wirken zu lassen lassen und vielleicht auch mal drei Atemzüge zu warten, bevor ich antworte. Weil vielleicht ist jemand anderem schon eine andere Idee gekommen und ähm, der oder diejenige hat dann die Möglichkeit. Deswegen finde ich das Schöner auch bei unserer sechsten Station, das nennt sich ja Spannungen in Schwebe halten und hat damit einerseits diesen Teil in Schwebe halten, über den wir jetzt gesprochen haben, aber andererseits auch dieses äh, Wörtchen Spannung, was ja ähm, auch positiv konnotiert ist, nämlich dass ich das Gefühl habe, da könnte noch was besser funktionieren. Ich habe Ideen, ich habe ähm, einfach auch vielleicht einfach so ein paar, paar Gedanken und Verbesserungspotenziale, die ich sehe. Und deswegen so diese zwei Bausteine.
0: Oh ja, das war. Das war jetzt, hat mir noch sehr gut gefallen. Der Anfang war ja, ich darf es verraten, du gehörst zur Generation Y, zur Generation Y eben auch. Da könntest du nachher vielleicht noch mal sagen, ob du einen Unterschied der verschiedenen Generationen auch wahrnimmst, wenn wir in virtuellen Konferenzen unterwegs sind. Das würde mich noch interessieren, deine Erfahrungen gleich im Anschluss. Und dann deine Punkte eben, wie wir in dieser virtuellen Konferenz eigentlich Dinge einüben können, die wir im normalen persönlichen Kontakt oft gar nicht mehr ganz so ernst nehmen. Das finde ich noch gut, habe ich auch wahrgenommen. Es geht in zwei Richtungen, aber wir können tatsächlich, wenn wir wollen, konzentrierter, fokussierter sein, mehr zuhören. Wir können uns zurücknehmen, mal und abwarten. Fand ich sehr gut einen Impuls. Und wir können auch wirklich mal anderen äh, Ideen und Visionen ähm, geben und sind bereit, dann dort aufzusetzen, um gemeinsam dann zur besten dritten Lösung zu kommen. Und das kann besser gehen, genau dadurch, dass wir es virtuell jetzt auch getan haben und eingeübt haben. Es kann bei manchen, die es nie gelernt haben, auch schlechter gehen, ist meine Erfahrung, die tun sich schwerer. Auf jeden Fall haben wir ab jetzt beide Potenziale zur Verfügung, also sowohl in der digitalen und virtuellen Welt als auch dann in der physischen und realen Welt. Und schön wäre es natürlich, wenn wir in unseren nächsten Begegnungen in der realen Welt wieder, die jetzt mehr kommen, noch viel mehr von diesem Gelernten mit reinnehmen können. Also vielleicht hast du noch mal deine Erfahrungen. Haben die verschiedenen Generationen unterschiedliche Herausforderungen oder gibt es sonst noch was, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
1: Hinsichtlich Generationen, finde ich, das eine spannende Frage. Ich überlege gerade... Ähm was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir diese Multimedialität auch gewöhnt sind oder uns leichter fällt. Also ähm, mit dem Handy mich äh, in Zoom anzumelden, ähm, um dann mit dem Laptop gleichzeitig irgendwo anders mitschreiben zu können. Ich habe irgendwie meistens gefühlte 40 Tabs offen. <lacht> also ich glaube, <lacht> ähm, schnelle Wechseln zwischen Themen, ähm, eben auch also technisch betrachtet, ist etwas, was äh, gegebenenfalls, das ist jetzt natürlich... Kommt immer drauf an, immer Ausnahmen und bestätigen sowieso die Regeln. Das ist jetzt auch nur ein, ein erster Eindruck von mir. Ähm fällt vielleicht sozusagen meiner jüngeren Generation einfacher. Ähm, aber dadurch, glaube ich, kommen wir ganz häufig in Versuchung oder das kann ich zumindest aus meiner eigenen Perspektive sagen, ohne das ähm, zu, zu verallgemeinern zu wollen, so, so, so ein Multitasking und ich finde Multitasking als Begriff ist ja meistens so positiv konnotiert, aber da denkt man auch eher dran, naja, ich kann telefonieren und gleichzeitig Blumen gießen. Ähm, ich, für mich ist das hier tatsächlich negativ konnotiert, weil ich finde, ich habe das Gefühl ganz häufig in Telcos oder ähm, Online-Meetings, gerade wenn ich nicht meine Kamera anmache oder wird das noch ein bisschen verstärkt, dass die Leute ganz viele Sachen gleichzeitig machen. Also dass ich in Meetings zum Beispiel finde, es gibt so viele Leute, die standardmäßig nur nebenbei ihre E-Mails bearbeiten. Und ähm, das ist etwas, was halt eben dann nicht wirkliches, echtes Zuhören ermöglicht und was auch nicht ermöglicht, mal in diese äh, Lehre, die du am Anfang genannt hast, wirklich zu kommen, weil ich mich dann ständig wieder mit neuen Sachen füttere. Und ich habe dann auch, wenn ich die ganze Zeit mit anderen Sachen beschäftigt bin, eben auch nicht die Möglichkeit, wirklich diese Spannungen zu fühlen. Also mitzubekommen in einem Termin oder oh, regt sich gerade was in mir, irgendwie empfinde ich das oder jenes Gefühl oder ich habe eigentlich das Gefühl, wenn ich das höre, da könnten wir eigentlich besser sein, da ist ein Potenzial. All das kommt ja zu kurz, wenn ich mich die ganze Zeit versuche, möglichst effizient mit drei Sachen gleichzeitig zu beschäftigen und nebenbei noch ein bisschen WhatsApp schreibe und äh, sonst was noch mehr noch ein Essen mache. Also ähm, das ist, glaube ich, was, wo, wo wir ähm, alle gemeinsam, glaube ich, viel lernen können, um eben genau diese Momente auch mitzunehmen, eben äh, Sachen in Schwebe zu halten, Spannungen wahrzunehmen und die danach auch kommunizierbar zu machen.
0: Ja, sehr schön, ja. Den Spannungspunkt, den finde ich noch gut, den hast du explizit noch ein paar Mal erwähnt und ähm, den finde ich sehr, sehr wertvoll und zwar, du hast ja gerade auch so schön gesagt, aus der eigenen inneren Spannung fängt es an, also ich selber, wenn ich konzentriert bin auf eine Sache, dann kann ich mit Geist, Körper und Herz fast zuhören. ja, Und dann ist es eine ganz andere Ebene, als wenn ich nur intellektuell bei einer Sache dabei bin, sondern ich gehe praktisch ganz rein in eine Thematik, höre zu, empfinde die Dinge, verarbeite sie, aber eben nicht nur im Mind, nicht nur im Verstand, sondern eben ganzheitlich und kann dann im nächsten Schritt durch diese Achtsam und Wachheit mit dem Anderen, Erkennen, bin ich in der Spannung mit einem anderen oder ist es in einer guten, schwingenden, erfolgreichen ähm, Energie gerade unterwegs und schaffe damit ja dann eigentlich eine andere Plattform auch nochmal, wo wir gemeinsam als Team, als... Ja, Gruppe als Organisation ja bis rauf als Gesellschaft in eine neue Schwingung kommen. Und das ist ja eigentlich auch einer unserer Ziele bei PostDigital. Hier wohl, verfolgen wir ja diesen integralen Ansatz, sodass wir eben Themen im richtigen Moment aus Intuition und im richtigen Moment aus dem Verstand angehen und bearbeiten. Und das hat mir nochmal sehr geholfen, dass du den Spannungsbegriff reingebracht hast. Jetzt, vielleicht, einfach die letzte Frage nochmal an dich. Hast du was für unsere Zuhörerinnen ähm, in, als praktischen Tipp oder als Empfehlung nochmal zu unserer Station Spannungen im Schwebe halten, sei es jetzt in Unternehmen, sei es in Teams oder sei es ganz persönlich? So dein Abschlusstipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm.
1: Ich glaube, ganz praktisch ein, ein Tipp, den ich mir auch selber mal wieder zu Herzen nehme, ist tatsächlich, nicht sofort reagieren zu wollen. Ich habe es jetzt auch, vielleicht merkt man, das ein Podcast-Hörer mal zwei Sekunden gewartet, haben mir ganz kurz erstmal Gedanken über etwas gemacht, habe auch erstmal ganz kurz die, die, die Lehre in meinem Kopf genutzt, um zu schauen, was sich da auftut. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch in jedem Meeting machen kann, wenn man das, dass man sich ganz kurz Zeit nimmt für sich selber, um in sich reinzufühlen und zu merken, okay, eben was für eine Spannung tut sich da vielleicht auf, woher kommt die, was ist da dahinter der Bedarf, was, was brauche ich, was könnte ich tun als Vorschlag und eben kurz abzuwarten, bevor man in eine Reaktion geht und auch mal zu beobachten, was dann passiert, weil was mir zum Beispiel dabei eben auch aufgefallen ist, ist, dass dann jemand anders vielleicht reagiert oder dass man Beitrag eigentlich gar nicht so wertvoll war, weil gerade jemand anders schon etwas gesagt hat, was viel passender war. Also ich glaube, aus, für sich selber immer wieder zu versuchen, aus dieser sofortigen Reaktion, sofortigen Lösungsfindung auch mal in eine gewisse Entschleunigung reinzukommen, um eben auch dieses Potenzial zu nutzen, was in uns allen liegt, wenn wir Momente in der Schwebe halten.
0: Ja, Liebe Liliana, das ist doch ein, ein schöner Abschluss, dem ich eigentlich nichts mehr hinzufügen kann und möchte. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, also konzentriert euch gerne die nächste Woche auf das Thema in Schwebe halten, Spannungen wahrnehmen, fühlen und dann nicht sofort reagieren, sondern aus einer gewissen Gelassenheit und Ruhe heraus abzuwarten. Und Liliana hat so schön gesagt, und das will ich komplett unterstreichen: Nicht alles, was man gesagt hat, hat vielleicht unbedingt gesagt werden müssen. Wir hoffen, dass dies nicht für diesen Podcast gilt. Und wenn, dann habt ihr es ja schon geschafft. Also. Danke, liebe Liliana, für deine Zeit, deine Impulse, deine Frische. Dankeschön. Und ihr da draußen habt eine gute Woche. Macht weiter, atmet durch, bleibt gelassen und vor allem heiter. Heute eure Liliana Simon und euer Andreas Philipp von Post Digital.